0: Akıl ve düşüncenin hür olmasıyla insanın onurlu bir hayat yaşaması arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmanın ve savunmanın zamanı geldi. Daktilo 1984 bu amaçla podcast yayınlarına başladı. Selamlar herkese. Daktilo 1984 podcast'in 18. bölümünde kayıttayız. İlkan, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Numan.
0: İlkan, bugün bahsetmek istediğim konuların en başında çok... Gündem olan, son zamanların çok gündemi olan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak davaları ve bu iki insanın beraatine olan tepkiler geliyor. Benim burada Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak özelinde sana sormak istediğim birkaç şey var. Esasında bu insanların Ergenekon balyoz sürecinden başlayan bir rolleri var toplumda. Bu roller işte Ahmet Altan'ın tarafı yönetmesi, Nazlı Ilıcan dört bir tarafta çıkıp e, belirli. ...yanlışlara, bugünden okuyarak belirli yanlışlara vesile olması gibi nedenlerden ötürü... ...toplumda ciddi bir tepki var bu iki insana karşı. Mehmet Altan daha akademisyen kimliğiyle öne çıkan biriydi. O çok bu tepkilerin odağı olmuyor. Ben biraz bu süreci anlatmanı ve bu insanların beraatini nasıl yorum... ...beraat değil özür diliyorum. Bu insanların tahliyesini nasıl yorumladığını merak ediyorum. Bu insanlardan muhalif kesimler de nefret ediyor... AKP'liler de nefret ediyor ve esasında kimse sevmiyor şu an bu insanları ama e, aynı zamanda komik bir iddiadan dolayı, sübliminal mesaj yoluyla darbe çağrışımı yapmak gibi bir iddiadan dolayı 3 sene hapiste kaldılar ve biri 10 yıl, biri 9 yıl ceza aldı. Nasıl başlamak istersin bu Ahmet Altan ve Nazlı Nıcak konusunda?
1: Ee, Numan, yine zor bir soruyla başladın hakikaten ee, ve ee, bu soruya açıkçası e, hem entelektüel olarak e, cevap aramamız gerekiyor hem de e, ben kendi adıma bir liberal olarak birazcık da belli itiraflarda bulunarak e, konuşmamız gerekiyor. Belli e, iç hesaplaşmamı şu anda kamuoyu önünde yapmamı gerektiğini düşünüyorum hatta daha doğrusunu söylemek gerekirse e, bu fırsatla diyelim. E, öncelikle e, tahliyelerden memnun oldum mu? Memnun oldum. Tahliyelerden. Peki tahliyelerden memnun olduğum derken bunun birkaç aşaması var. Pragmatik olarak doğru bir karar mıydı, hukuki olarak doğru bir karar mıydı, ahlaki olarak doğru bir karar mıydı diye tartışabilirim bunu. Ee, ve bunu da şimdi bilerek söylüyorum zaten. Pragmatik, ahlaki ve hukuki kısımlarını bil- bilerek söylüyorum. Ee, ve bunun böyle veçeleri olduğunu düşünüyorum bu kararın açıkçası. Ve bu karar üzerine yapılan tartışmalarında. Öncelikle salt hukuki olarak baktığım zaman Türkiye'de darbe yapma <gülüyor> imkanına, eylemine ve öyle bir ağa bu insanlar sahip değillerdi. Zaten çok basitçe söylemek gerekirse Türkiye'de kalmış olmaları bile cemaat bağlamında pek de e, o ekibin inner circle'ına yani iç halkasına dahil olmadıklarını gösteren bir şeydi zaten toplumsal hayatları vesilesiyle falan çok da cemaatle ilişkili olmadıklarını, içtimai hayatla ilişkileri açısından cemaatle bir bağları olmadığı açık insanlar. Ancak tabii ki politik olarak cemaatin yanında yer almış kişilerdi. E, gerek Ahmet Altan, gerek Mehmet Altan, gerek Nazlı olacak diyelim. Fakat e, burada e, hukuki kısmını bir, ta, bir tarafa bırakırsak işin ahlaki ve pragmatik boyutlarının olduğunu da söylemek gerekiyor. Çünkü Türkiye'de gerçekten de eee cemaatin devletle olan ilişkisi sorunlu bir ilişkidir ve bu sorunlu ilişkiyi Türkiye'de belli kendisine liberal diyen veya daha çok liberal denen aydınlar bunlar. Çok da kendilerine liberal demiyor bu aydınlar. Bunu da söylemek gerekiyor. Yani bu <gülüyor> liberal aydınların çoğu kendince kendisi liberal demiyorlar. Türkiye liberal denen aydınlar oluyor bunlar genellikle ve bu e, Türkiye'de liberal e, insanların çoğunun çoğunlukla kendinin kendine affettiği atfettiği bir Adlandırma değil, daha çok atfedilen bir adlandırma ne yazık ki ve daha ziyade Kemalist sol çevrelerin başkalarına atfettikleri bir adlandırma olarak yerleşmiştir. durumda. O açıdan da olumsuz konotasyonları, olumsuz çağrışımları çok fazla yerleşmiş durumda. Bizim de ne yapalım, kaderimiz böyleymiş de diyelim. Devam edelim. Gerçekten de cemaatin ordudaki ve devletteki yapılanmasına başka bir anlam yüklemiş durumda durumdaydı bu bahsedilen aydınlar veya açık söylemek gerekirse yanlış bir anlam yüklemişlerdi ve kendilerinin Türkiye'de devlet olarak gördükleri yapıyla olan meselelerini cemaat üzerinden çözme çabasında girmişti bu aydınlar ve cemaatin yapacağı ve yapmakta olduğu eylemleri de bu açıdan daha büyük bir ideal, idealin, e, idealin daha büyük bir amacın araçları olarak da kendi e, ahlaki sanatlarının daha altında bir sanatı değerlendiriyorlardı. Cemaatin yanlış, hukuk dışı ve ahlaki olmayan eylemlerinde bu insanlar zaman içerisinde akladılar Çünkü dediler ki biz daha büyük bir mücadelenin içerisindeyiz. Türkiye'yi demokratikleştiriyoruz. Türkiye'ye hukuk devleti kuruyoruz ve bu büyük ulu amaç için biz her şeyi yapabiliriz. Bu ulu amaç adına bazı hukuksuzluklara da göz yumabiliriz dediler ki bu da aslında iyi niyetle kendilerince döşedikleri cehenneme doğru taşları gösteriyordu. Çok büyük hatalar yaptılar ahlaken. Bunu bir söylemek gerekiyor. E, pragmatik kısmına gelirsek. Pragmatik olarak bu konu birazcık daha e, açıkçası çetrefil bir konu. Çetrefilli bir konu e, normal. Çünkü bence e, şu an e, iki kesimin e, tepkisi var. Haklısın. İki kesimin tepkisi e, yani ulusalcı kesim ve AK Partili kesimin tepkilerinin farklı olduğunu ayırmak gerekiyor. Çok doğru. Ve burada asıl e, benim aklımda sürekli ortaya çıkan başka bir soru var. Yarın ne olacak sorusu. Yani Türkiye yarın nasıl devam edecek? Yarın düzeni nasıl kuracağız? Yarın Türkiye'de hani bizim ilk başta ki konularımız vardı ya, kurumları tekrar inşa etmemiz gerekiyor. İlk başta hukuk, ilk başta adalet. Ve Türkiye'de kurumları inşa ederken nasıl inşa edeceğimiz sorusu var. Biz bu kurumları nasıl inşa edeceğiz? Yani hukuk bir intikam alma aracı olarak kullanılmaya devam edecek mi? Hukuk bir sopa olarak kullanılmaya devam edecek mi? Ve biz birbirimizi sürekli hapse atarak, iktidardan düşen hapse girdik ülke olmaya devam edecek miyiz? Açık konuşayım, dünyada medeni ülkeler emekli siyasetçileri olan ülkelerdir. Siyasetçilerin emekli olabildikleri ülkeler medenidir. Siyasetçilerin iktidardan düşüp onun arkasından emekli oldukları ülkelere biz medeni ülke diyoruz. Yani birazcık da bunun şu an Ahmet altan nazılacak bağlamında da ben bir ucunu görüyorum. Bu çatışmanın bir yerde son bulması gerekiyor. Çünkü... Hiç kimsenin hesabı tam anlamıyla görülmeyecek. Bunların herkesin kabul etmesi gerekiyor. Birbirimizin üzerinden geçerek, birbirimizin yani paramparça ederek, birbirimize bu ülke yaşanmaz kılarak hiçbir yere varamayacağız. Bu çatışmadan sadece başka çatışmalara doğuracağımızı görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Biraz uzun olacak konu. Bunu açıkçası daha ziyade muhalif çevrelerine söylüyorum. Ahmet Altan'a da, Nazlıcağ da eleştirilerinin birçoklarında haklı bence. Açık konuşayım. Ahmet Altan'ın çok ciddi bir egosu vardı mesela bundan. Yani e, Ahmet Altan çok başkasının lafını anlamaz. Ahmet Altan öyle bir adamdır. Ahmet Altan'ın yani siz kolay kolay ikna edemezsiniz. Ahmet Altan öyle ikna olabilme kabiliyeti yüksek bir insan değil. Ahmet Altan'ın önüne kendi yazılarını koysanız kolay kolay ikna olmaz. Ama mesele o değil. Yani Ahmet Altan'ın kişiliğini biz ortaya koymuyoruz. Olay birazcık da şu. Siz şu anda artık bu kavgayı bir yerde son son verme e, akıllılığını göstermesi gerekiyor toplumunu onu söylemek istiyorum yani çatışalım çatışalım çatışalım hesap verelim hesap soralım, hesap verelim hesap soralım. işte ölülerimiz e, şehitlerimiz kayıplarımız hepsi doğru yani Türkiye'nin Türkiye'de her kesimin inanılmaz sayıda kayıpları var hüzünleri var yasları var haklılar e, birçok insan Bence bedel ödemeyi de hak ediyor. Haklılar. Ancak şu bedel ödenen, bedel ödetmenin ben düzen kurmaktan daha değerli olduğunu düşünmüyorum. Birazcık da insanların iki adım geriye doğru gelerek, açıkçası fikirlerini de değiştirmeden, yani kimse fikirlerini değiştirsin de demiyorum, fikirlerini de değiştirmeden biraz biraz düzen kurmanın yollarını araması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz Ahmet Altan'ı Yargılarken biz nazlıca yargılarken aslında biraz biraz da bence e, acaba Ak Parti sonrası nasıl, Türk, nasıl bir Türkiye olacak, nasıl bir Türkiye kuracağımızı da gösteriyoruz diye düşünüyorum.
0: İlkan küçük bir ekleme olarak e, Ahmet Şık'ın Ahmet Altan'la ilgili sözleri var ve bu sözler gerçekten benim bir insana yakıştırdığım yani bir insanın kendi karakterini bu kadar güzel belirleyebileceğine inandığım Başka bir konuşma duymamışımdır herhalde. Ahmet Şık bu konuşmada kendisinin içeri atılmasında pay sahibi olmasa da gazetecilikten atılmadılar diye bir manşet atan gazetenin genel yayın yönetmenine karşı o kadar olgun bir tavır sergiliyor ki. Yani Ahmet Şık'tan da aslında daha başkasını ben beklemezdim şahsım adına. Burada benim korktuğum nokta şu. ...insanlar yanlış okuyabilirler süreçleri. Ve bu süreç, bu yanlış okumanın bedeli... ...hapiste seneler geçirmek olmamalı. Ahmet Altan'a saygı duymayabilirsiniz. Nazlı Ilıcağ'a saygı duymayabilirsiniz. Bence duyulacak bir tarafları da yok. Ama bu insanların yaptıkları yanlışlardan ötürü... ...ve o yanlışlardan dolayı olmayan bir davada... ...senelerce hapis yatmasını arzulamak... ...bana insafsızca geliyor. Yani... Bu şey gibi ben öyle bir insanım ki hayatım boyunca asla yanılmayacağım ve bu yanılmadığım fikirlerim beni hiçbir zaman ters bir pozisyonda bırakmayacak demek gibi geliyor ve ben bundan korkuyorum. Ben de yanılabilirim, sen de yanılabilirsin, Ahmet Altan da yanıldı ama bunun karşılığında bir itibarımı kaybetmek söz konusu olabilir ama hapiste senelerce çürümek bence çok ağır bir bedel gibi görüyorum ben. Ve bunu istemek yani bir karşı tarafın senelerce hapiste çürümesini istemek bence çok ağır bir bedel gibi geliyor
1: bana. Türkiye'de Numan devletin sopasını e, yanlış kullanıyoruz. Açık konuşalım. Yani ben kendi adıma özellikle ceza davalarında bu örgüt iyiliği meselesini daha önce eleştirmiştim hatırlıyorsun. Somut suçlara somut cezaları aramamız gerektiğini düşünüyordum ve düşünüyordum ve söylemiştim bu yayınlarda da bizim yayınlarımızda da <gülüyor> ve biz somut suçlara, somut cezalardan cezalar vermekten ayrılıp, soyut bir şekilde birinin cezalandırmak için elimizdeki bu kanunları kullanmaya başladığımızda zaten aslında e, tam olarak daha önce yapılmış suçları tekrar ediyoruz farkındayız Yani aslında Ahmet Altan'a yapılan Ahmet Altan'ın yaptığı oluyor. Çok da farklı değil bu. Yani e, sonuçta insanlara onların yaptıkları şeyleri yapıyorsunuz. Siz bir farkınız olmuyor. yani Ve siz burada hukuku kurmanız gerekiyor. Hukuku kurmak birilerini cezalandırmaktan daha değerli bir şey. Burada aslında hukuk kurulamıyor. Hukuk inşa edilen bir şeydir. Hukuk belki de modern dünyanın en değerli şeyidir. Biz bu hukuku kurmaya kurmaya çalışmıyoruz. Aslında. Sıkıntı orada. Yani da, Ahmet Altan'ı hapse atıyorsunuz. Çok yani bir hukuken altyapısı yok ortada. E bunun zamanda Nedim Şener atmaktan ne farkı var? Teorik olarak. Yani Nedim Şener'in de bir politik görüşleri vardı. Nedim Şener'in fikirleri de bir insanları bir kısım insanı rahatsız ediyordu. Çok farklı değil aslında. Yani ve burada mesele birazcık daha e, garip bir şekilde bence. E, birbirimize benziyoruz ve belli bir emme basma tulumba gibi 5 sene bir, bir grup içeride kalıyor. 5 sene diğer grup içeride kalıyor. Genelde toplumun bir ana kitlesi kim içeri girerse girsin alkışlıyor. Enteresan bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin böyle bir kabiliyeti var. Ve arkasından tekrar buna doğru dönüyor. Yani bu döngüden çıkmanın yollarını aramamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ve açık konuşalım bu liberal denen şahsiyetlere de e, Türkiye'de Türkiye'deki sorunları, Türkiye'deki dertleri, Türkiye'deki sıkıntıları 3-5 tane faile, 3-5 tane önde gelen figüre atayarak Türkiye'nin sorunlarını çözemezsiniz. Türkiye'nin sorunlarını kolaylıkla üstesinden gelemezsiniz. Yani Türkiye'de diyelim kötü şeyler oluyor. Kürtlerin başına kötü şeyler geliyor. Türkiye'de demokratların başına Alevilerin başına, azınlıkların başına kötü şeyler geliyor diye düşünüyorsunuz. Türkiye'de atıyorum merkezin dışındaki insanların başına kötü şeyler geliyor diye düşünüyorsunuz. Tamam haklısınız. Kötü şeyler geliyor. Ha, doğru. Ama bu kötü şeyler yapan en azından yaptığını düşündüğünüz 3-5 figürü cezalandırarak çözülmüyor. Türkiye'de daha büyük sorunlar var aslında. Siz bir şey kurmadığınız zaman 3-5 tane affedersiniz günah keçisi bularak sorun çözemiyorsunuz. Daha kapsamlı bakmanız gerekiyor. Burada açık konuşalım. O zamanki liberallerin de hepsinin bir e, algı sorunları vardı. Türkiye'deki sorunları bence çok çok küçültmüşlerdi ve hedeflerinde de birkaç tane... Umacıyı yakalayarak onların üzerinden memleketi kurtardıklarını düşünüyorlardı. Tam aksine ülkeyi daha beter bir hale getirdiler. İşin gerçeği bu. Yani şu anda da yapılan bu aslında. Bugün e, atıyorum Türkiye'de cemaatlerin devlet içerisinde yapılanmaları var. Ahmet Altan'ı içeri atarak veya atmayarak hangisini çözüyorsunuz? Hangi sorunu çözüyorsunuz? Türkiye'deki hani, Ahmet Altın içeri girişi veya çıkışı neyi çözecek? Hikaye. Yani açık konuşalım. Ee, burada Devam edeyim ben. Daha da ağır konuşarak. yani e, Bugün Nazıl Icağ'ın e, bu darbeyle olan en yakın ilişkisi benim tahminime göre Ali Fuat ile olan diyalogudur açık konusunda. E, Ali Fuat Yılmazer'i oraya atayan Nazıl değil bakarsanız. Ali Fuat Yılmazer'in oraya geliş sürecindeki e, Ali Fuat Yılmazer ve etrafındaki yapılanmanın emniyete, emniyet istihbarata hakim olma sürecini ortaya koyan Nazıl değil. Nazıl Oradan bir şekilde e, kaynak alarak, oradan bir şekilde bilgi alarak asilcilik yapan bir insan, bir şekilde polisin sözcüsü olmuş bir insan kendince. Sonrasında açıkta kaldı. Çok da normal belki de. Ama hani dediğim gibi su tesisi su yolunda mantığıyla Türkiye'de hukuk da inşa edilmez, adalet de kurulmaz. Biz bir nokta ileri ileriye daha gitmeyiz. Açık konuşalım. Yarın hapse girecek başkalarını buluruz. Çok da insanlar e, insanların o an içleri de soğur. Ama Elimizde hiçbir şey olmaz. Hiçbir şekilde bir noktadan bir daha iyi bir nokta ilerlemiş olmalıyız diye düşünüyorum. Biraz e, dediğim gibi Türkiye'lik sorunları yani ne dün Nedim Şener'i, Ahmet Şıkkı içeri atarak çözmüştük. Hatta işte onlarca general, onlarca rektör içeri atıldı. Türkiye'nin güya yönetici elitiydi bunlar. Ne, Türkiye'nin üniversiteyi mi çözmüştü mesela? Ergenekon Rekon Bayloz davaları. E, orduyu bu demokratikleştirmişti. Emniyet mi daha düzgün bir hale gelmişti? Hiçbir şey olmamıştı. Ama sadece belli bir sevilmeyen figürle içeri atılmıştı. Bir grup insan da benden olmayanlar içeride diye sevilmişti. Şu an geriye dönüp bakınca gördüğüm şey sadece o. Bugün de çok farklı değil. Benden olmayanlar içeri giriyor diye sevinmek falan. Yani şununla ötesinde söyleye- şunu da söyleyeyim. Ee, bence <gülüyor> yani belli tepkiler olmalı. İnsani açıdan da ciddi şekilde Birçok insan da bedel ödemeli, bu kadar kolay olmamalı diyenlere de katılıyorum. Ama bu bedel öde- ödetme işini de devlete bırakmanın doğru olmadığını düşünüyorum, onu da söyleyeyim. Ee,
0: birazcık daha. İlkan. İlkan, diğer soruya geçmeden önce çok ufak. Biraz da bu bizim toplumumuzda asıl sorumluya değil de işte onun yanında bu sorumluya, birine bize de olsa destek olan insanlara vurmak bizim için biraz daha kolay geliyor. Yani bugün Ergenekon balyoz davalarının asıl sorumlusu Ahmet Altan ve Nazlı mıdır? Taraf gazetesi midir? Bunlar biraz soru işareti benim kafamda. Asıl sorumludan korkmak ya da asıl sorumluya vurmak istememek yandaki küçük figüranlara vurmayı biraz daha kolaylaştırıyor diye düşünüyorum.
1: Evet, çok haklısın. Dahasını ben sana söyleyeyim. Pragmatik derken de biraz onu kastediyordum aslında. Şimdi Ahmet Altan'a vurulurken bu kadar hevesli ol- olunduğunu da karşı taraf görüyor aslında. Anlatabiliyor muyum? E şimdi Ahmet Altan'a bunların bu kadar hevesle vurduğunu gören iktidarın yakınında olan insanlar var. Ve bunların hepsi, şu an iktidardakilerin hepsi Ahmet Altan'a muhaliflerin nasıl vurduğunu izliyorlar. Ben de onu söyleyeyim. Herkes izliyor. Herkes izliyor. Hiç kimse de aptal değil. Ve herkes diyor ki ben iktidardan düşersem benim başıma da Ahmet Altan'ın başına gelecekler gelebilir diye düşünüyor. Şu anda AK Partili olan birçok insan bunu düşünüyor. Yönetiminde olan diyelim AK Partilisiniz diyelim üst düzey bir danışmansınız Ahmet Altan'ın başına gelenleri izlersiniz siz. Başına neler gelmiş ne olmuş? Yarın bir gün bu iktidar bitevidir ve benim başıma neler gelebilir diye izlersiniz. Yani açık konuşalım şu an gösterilen tepkilerin ee, bir noktayı aşması bence e, o tepkileri gösterenlerin çıkarlarına değil. Yani Türkiye'nin normalleşeceğinin vaat etmesi gerekiyor muhalefetin bence. Hatta daha ağır konuşmak gerekirse. Hatta daha hafif konuşarak ağır konuşuyorum aslında. Yani ben e, muhalefetin çıkarının da burada olduğunu düşünüyorum. Biraz farklı olarak. Yani e, saf... Belki saf, samimi bir öfkeyi anlıyorum ama bu öfkeyle Türkiye idare edilmeyecek. Bunu da söylüyorum.
0: Demokrasiler kazananın her şeyi aldığı oyunlar değildir deyip diğer soruya geçiyorum o zaman. KHK'lılardan bahsetmek istiyorum. Bugün geçtiğimiz günlerde yine gündem oldu. Bülent Arınç belli açıklamalar yaptı Kemal Öztürk'e ve KHK'lılar hakkında uygulanan şeyin bir zulüm olduğunu söyledi. Cevap gecikmedi. Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında Bülent Arınç'ın sözlerine esefle kınadığını söyledi. İlkan bu KHK'lılar konusunda neler söylemek istersin? Geçmişten bugüne bu konunun bu kadar artık gündem olmasının sebebi bir yerde çözülecek, çözülmeye yaklaşmış bir sorun olması mı? Buna ek olarak AK Parti içinde bu çatışma demeyeyim ama bu aykırı seslerin yükselmesi... ...senin için ne ifade ediyor?
1: Numan... ...çok ilginç bir noktadayız aslında. Çünkü KHK'lılar meselesi de... ...aslında bir noktada... ...Türkiye'de hukukun işlemesini... ...hukukun işleyiş tarzını biliyorsak eğer... ...Ahmet Altan'ın ve Nazlılıcan... ...tahliyeleriyle alakalı. Yani... KHK'lıların başına gelecekleri, biz Ahmet Altan'ın başına gelenden sanki sezmeye çalışıyoruz. Bu bizim yani tecrübeli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamız halinin sonucu doğrusunu söylemek gerekirse. Biraz böyle bir durum var. Yani e, bugün e, 6 Kasım itibariyle Cem Küçün yazısı benim ilgimi çekmişti. Son zamanlardaki tahliyeler ve yeni yargı paketi başlığındaki yazıda muhtemel e, tahliyelerin çok daha artacağını söylüyordu ve e, yani af gö- gibi bir sonucu olan ama aslında e, nispeten e, infaz yasasındaki kimi değişikliklerle tahliye sonucu yani cezasını çekti kabul edilmesi artık insanların yani iki yıl, üç, üç yıl yatmış insanların o yattıkları sürenin cezalarına sayılması sonucundan bahsedildi Cem Küçük filan e, ve burada da ...Ahmet Altan ve Nazlı Izcak'tan daha ileri giderek... ...Mehmet Baransu'nun, Ali Fuat Yılmazer'in... ...Mustafa Ünal'ın, Mümtözer Türkiyeli'nin dahi... ...tahliye edilebileceklerinden bahsettiği... ...ilginç bir yazısı vardı. Ee, ve... ...bana da enteresan geliyor açıkçası. Yani bunu bir kenara koyalım. Bülent Arınç zaten daha önce de bahsettik. Bülent Arınç şu an AK Parti'de... ...kendince bir siyaset alanı açmaya çalışan bir figür. Bülent Arınç... ...asla Tayyip Erdoğan'ın emir ve komutasıyla... ...konuşan birisi değil... Bülent Arınç AK Parti'de belli bir siyaset alanının kendince yaratmaya çalışan bir figür. Yani AK Parti'de kalarak kendisine tekrar hani daha önce kendisinin bahsettiği, atfettiği özgür ağırlığı tekrar kurmaya çalışan birisi. Bir noktaya kadar da kurabilen birisi diye düşünüyorum. Tayyip Erdoğan'ın cevap vermiş olmasını da Bülent Arınç'a karşı çıkmış olmasında da Bülent Arınç'ın yolu açısından çok da yanlış görmüyorum. Bülent Arınç yavaş yavaş bir noktaya geldi. Belli bir o Akil Adamlar Konseyi'nde, o Cumhurbaşkanlığı'ndaki konseyin içerisinde yerini aldığı eski bir meclis başkanı olarak. Onun dışında Bülent Arınç yine bence gerek Ahmet Davutoğlu'nun gerek Ali Babacan hareketlerinin de verdiği güçle, çünkü o hareketlere katılmamanın Bülent Arınç'e verdiği bir güç var. O güçle de çok kendisine daha öncesinde olmayan, daha öncesinde elinde olmayan bir alanı açtı diye düşünüyorum Bülent Arınç. Ve bunu da KHK'lılar üzerinden. Çünkü KHK'lıların çoğunluğu bildiğimiz kadarıyla dindar insanlar. Yani cemaatle bağlantılı ve bunların da yine kendileri gibi. Yani yine dindar insanlarla akrabalar, arkadaşlar, yakınlar. Ee, ve AK Parti içerisinde bu KHK'lıların bir karşılıkları var. Ee, yani şu an açık konuşalım. AK Parti'li bir insanın daha çok KHK'lı tanıdığı vardır diye ediyorum. Yani CHP'li birisinin tabii ki solcu akademisyenleri bir kenara koyarak söylüyorum bunları. Barış Akademisyenlerine ama onlar haricinde bu solcu kitli haricinde kalan kitle
0: daha ziyade AK Partili bir ve Bülent
1: Arınç AK buradan partili, kendi...
0: AK Partili insanların daha çok cemaatçi tanıdığı da vardır.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Yani AK Partili cemaatçilerin daha çok AK Partili Bunlar aynı sosyal çevrenin insanları. Bir şekilde Bülent Arınç oradan kendisine bir siyasi alan açıyor. açmakta ilginç bir şey. Beraberce izliyoruz. Yani şu anda Bunlara dair e, belli komplolar da kurulabilir, belli tezler de yazılabilir, yani belli e, teoriler üretilebilir. Yani gerçekten de şu an ilginç bir şekilde Ahmet Altan tahliye oldu. Çünkü Türkiye hukukunu biliyoruz Ahmet Altan tahliye olmasa kimse niye tahliye olmadı Ahmet Altan hukuk rezaleti diye ortalığı inletmeyecekti. Çünkü alıştık artık böyle şeylere anlatabiliyor muyum? Ya Nazlı Ucak. Yani Nazlı Ucak için çok net biliyorum ben. Nazlı Ucak'ın çok yakını. Mesela Mehmet Altan ve pardon, Mehmet Barlas, Barlas ailesi Nazlıcan'ın çok yakınıdır. Yani çok yakındır bunlar. Ama Nazlıcan için e, kıllarını kıpırdatmadım. Mesela e, Can Pakerler falan, şu an mesela Pelikancılara çok yakındır Can Paker. Yani onlar falan, Nazlıcan arkadaşı bunlar, 50 yıllık arkadaşlar. Yani komşu bu insanlar <gülüyor> açıkçası. Bunlar yani e, en yakınları, birbirlerinin en iyi arkadaşları neredeyse. Hiçbir şekilde tavır almamışlardı. E, ve Hani bir e, tavırlarda da olmamıştı. Çünkü, ama bir anda böyle bir şey oldu. Demek ki başka bir yerden bir şeyler oldu diye ben düşünüyorum. Ama tabii bu artık biraz komple gelir. Onlara da girmeyelim istersen. Yani, e, ama şunu söyleyebilirim. E, bir noktada belli bir yumuşamanın olacağı gözüküyor diye düşünüyorum ben. Şu anda yavaş yavaş onu, onu görmeye başladım. Yani burada gözüken belli bir en azından hapistekilerin Tahliye, yani af değil de bir şekilde infaz yasasındaki düzenlemelerle belli bir tahliye imkanının çıkacağı gibi gözüküyor şu anda yeni yargı paketiyle. Bakalım, örtülü af diyorlar buna. Nedir, ne değildir bilmiyoruz ama ya Türkiye'de hukuku nasıl işlediğini de herkes bilgi için ya öyle de olabilir, olmaya da da Bir haftadan sonra spekülasyon sadece konuştuklarımız. Şunu da söylemek lazım, AK Parti içerisinde dediğimiz gibi tekrar edelim. Yani Babacan ve Davutoğlu hareketleri e, biraz Bülent Arınç'ın gücünü arttırdı. Bülent Arınç'ın sözünün artık bir ağırlığı var. Ve Ahmet Altan'ın tahliyesiyle Bülent Arınç'ın sözünün ağırlığı daha da arttı bence. Yani ve bir sinyal diyoruz diye de düşünüyorum Ahmet Altan'ın tahliyesini de KYK'lılara e, bir noktada bağlıyorum ben.
0: İlkan çok teşekkürler katkıların için. 18. bölümün sonuna geldik. Çok teşekkür ederim Umar. Daktilio 1984'e destek olmak isterseniz patron hesabımızı açıklamada bulabilirsiniz. Sizin katkılarınızla aldığımız ekipmanlarla bu yayınları yapıyoruz. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.